0: Saludos amigos, bienvenidos al servicio de extensión agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de medios educativos e información. Y en este día por aquí está con nosotros la profesora Gloricel Negronjíos, quien es catedrática en Extensión en Salud Ambiental del Departamento de Educación Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. Saludos profesora. Muy buenos días, saludos a todos en este día la profesora está con nosotros para compartirnos un tema muy importante y de actualidad relacionado al cambio climático. ¿De qué se trata, profesora?
1: Voy a hablar de los resultados del informe del IPCC de las Naciones Unidas,
0: precisamente
1: sobre ese tema, sobre el cambio climático.
0: Para quizás ponernos un poquito refrescar un poquito el tema, o tal vez alguna persona que no está tan al tanto del mismo, pudiéramos resumir qué es el cambio climático. Vamos a dar
1: un poco hacia atrás en el tiempo. Todo esto comienza cuando en Inglaterra ocurre lo que se llamó la revolución industrial entre los años 1760 y 1840. Y es cuando ocurre la creación de las máquinas de vapor para, para aumentar la producción industrial. Y esas máquinas de vapor funcionaban con carbón. Sí, que son materiales fósiles. Que es un combustible fósil que emite eh, gases al aire según se va utilizando, ¿verdad? Dióxido de carbono una vez comienza a ampliarse a través de los años el uso del carbón como combustible porque también sabemos que también se usaban en estufas por ejemplo, sí. y empieza a ampliarse el uso de los combustibles fósiles en general como sabemos que es el petróleo, todas esas emisiones, carbono óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, metano, todo eso comenzó a aumentar en cantidad. No es que no existieran esas emisiones antes, porque, por ejemplo, los volcanes emiten dióxido de carbono, emiten óxidos de azufre, pero la naturaleza siempre encuentra cómo balancear eso. Pero de, a partir de la revolución industrial, la cantidad de emisiones aumentó dramáticamente. ¿Y ese y exceso
0: es, es el que causa los mayores daños?
1: Ese exceso es el que estamos viendo los resultados. Hace un tiempito ya que se están viendo los resultados. Lo que pasa es que ahora son más dramáticos porque ellos lo que están formando es una especie de capa. O sea Ellos se acumulan en la, en la parte de arriba de la atmósfera y forman una especie de capa que cuando entran los rayos del sol, esos rayos no pueden salir. Y el calor que emite el planeta no puede salir. Así que por eso es que el planeta se va calentando. Y por eso es que se le llama calentamiento global. Y una consecuencia de ese calentamiento global es el cambio climático. eso Porque ese calor me va a alterar los patrones de viento y me va a causar derretimiento de las áreas más frías y por eso es que estamos viendo cambios en los polos, principalmente que es donde tengo las acumulaciones de hielo. Preocupados por eso, la Organización de las Naciones Unidas creó un comité que se llama el IPCC, que eso es, esas son las siglas en inglés. En español es el, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y ese grupo de expertos lo que hacen es que toman la literatura que es de todos los estudios que se han realizado por los distintos científicos y la evalúan y para buscar tendencias, para ver qué está pasando, para evaluar repetición. Porque en la ciencia es bien importante que si yo hago un experimento de una forma y tú lo haces, los resultados sean los mismos.
0: Que se cojobore la información como un para como, crear sí, bases de evidencia.
1: como una como una evidencia correcta exactamente y a partir de esa evidencia ellos desarrollan políticas de adaptación y de mitigación ese grupo está subdividido verdad en, en, ellos mismos eh, se subdividieron según el tema de interés hay uno que evalúa participa gente de la mayoría de los países Sí, el IPCC está compuesto por científicos de 195 países.
0: Ok, o sea que hay mucha información.
1: Hay mucha información y, y, y requiere un análisis eh, detallado, ¿verdad? No, porque esto después va a salir a la luz pública, porque la idea es finalmente que los países que conforman la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tomen acción. Desarrollen políticas, desarrollen programas educativos, que haya, que desarrollen formas de manejo. Así que lo que, tiene, lo que va a salir al público, a los países, tiene que ser algo certero y correcto. Y ellos mismos se han dividido en varios grupos. El primero es el que hace esta evaluación que estamos hablando, de todos los datos científicos. El segundo grupo entonces evalúa el impacto que eso va a tener en el planeta y cómo se puede adaptar el planeta. El tercero determina formas de mitigación. Y el, hay un cuarto grupo que ellos se llaman Grupo Especial. Ese grupo trabaja específicamente con las emisiones que hay al aire. Ellos son los que están hablando de que la tendencia en la acumulación de dióxido de carbono y de metano, que también es terrible, un gato verdadero bien terrible, va a la par con el aumento en la temperatura que se está observando a lo largo de los años desde que comenzó con la revolución industrial. Y ellos eh, publicaron su sexto informe hace poco, en agosto del 2021, y uno de los planteamientos que presentan es que ya no hay forma de tú refutar que el cambio climático está siendo causado por las acciones humanas. Ya hay evidencia científica sólida de que nosotros somos los causantes de ese cambio climático por todas las emisiones sin control que se están emitiendo al aire. Por lo que ellos indican que hay que reducir este, esas emisiones de una forma sustancial y sostenida. Seguro. Y, y
0: ahí me trae a memoria, por ejemplo, algo tan reciente como el año en que la mayoría de los países por causa de la pandemia tuvieron que hacer los toques de... De queda y, y, y que la gente estaban detenidos en las casas y cómo hubo un cambio en, en el ambiente significativo que estaban reportando, eh, cómo se estaba
1: limpiando el ambiente. Hubo reducciones, como hubo reducciones de emisiones, hubo reducciones que se pudieron cuantificar, principalmente sobre el área de Europa, que es donde se hicieron bastantes... Estudios. Entonces, también de, de, eh, indicaron los del IPCC, que ya el cambio climático se está notando en el ciclo del agua. Y lo hemos notado porque, se ha, ¿verdad? Se han visto las noticias internacionales en lugares como Alemania, donde hubo una ciudad donde apenas llovía, hace poco perdieron todas sus propiedades por una inundación. Uh -huh. En África, las sequías están siendo más marcadas. Lo interesante de este informe es que ellos crearon un enlace en internet, que usted puede acceder al informe, pero también enumeran los cambios por región. Y si nos vamos al Caribe, que es la, donde nosotros estamos, porque es la región completa a la que ellos indican, se espera que entre el 2080 y el 2100 aumente el nivel del mar entre 1.6 pies a 2.5 pies. Así que eso va a afectar parte de la costa de Puerto Rico cuando el, en la playa esté dos pies más adentro o tres pies más adentro de donde está ahora mismo. También indicaron que para la zona del Caribe la temperatura puede aumentar unos 2 grados. Así que estamos hablando, en Puerto Rico el promedio fluctúa entre 71 grados Fahrenheit a 89 grados Fahrenheit, así que eso le tienes que sumar 2 grados. Y estamos hablando que eso se va a exacerbar en junio, julio y agosto. Así que nuestros veranos van a ser más calientes. No, y sobrepasamos
0: 20 y... y pico en los veranos. Esto Exacto, porque
1: ser... yo, te, yo te estoy hablando de los promedios, pero ya la temperatura, sí, la temperatura era mayor. Y también para el área del Caribe se espera un 10% menos. De lluvia. Según el Banco Mundial, en el área del Caribe caen 2.054 milímetros de lluvia al año, que eso son unas 80 pulgadas de lluvia al año. Un 10% es que van a caer por lo menos 8 pulgadas menos. Así que debemos esperar unas 73 pulgadas al año y estamos hablando de promedio. Así que lo que se espera es que llueva menos. Así que yo lo que entiendo es que con estos datos, que ya se han confirmado, porque este es el sexto informe y los informes no son anuales. El quinto informe fue en el 2014, así que ellos estuvieron evaluando información desde el 2014 hasta el 2021. Sí hay que tener tomar en cuenta que estos son cambios que nos van a suceder, que aunque yo te estoy diciendo que esto puede ocurrir en el 2080, recordemos que estas son predicciones. Y dependiendo de las acciones que nosotros tomemos, eso se puede reducir el tiempo o alejarse el tiempo, ¿verdad? Según se manejen estas emisiones que
0: estos Estamos en el último minutito de, del programa, profesora. Y me gustaría, eh, a modo de, de, de aplicación, ¿cómo nosotros ¿qué recomendación usted hace para nosotros como individuos responsables con el ambiente? pudiéramos ser particip eh, participar de alguna manera para ayudar de forma que favorezcamos eh, nuestro ambiente.
1: Hay que buscar alternativas, por ejemplo, en energía. Se habla de cambiar las bombillas por, de men por menos consumo. Eh, utilizar calentadores por ejemplo de línea, no dejar los calentadores de tanque encendidos todo el tiempo y obviamente la planificación de los viajes, cuando vaya a utilizar su vehículo en vez de dar una vuelta para aquí regresar y otra vuelta para acá, organice su viaje, cosa de que vaya desde el más lejos al más cerca y llegue a su casa Esas
0: son tres formas a nivel personal que usted contribuye Claro, y son formas sencillas que si las aplicamos en nuestra vida diaria podemos contribuir a un mejor ambiente
1: Exactamente.
0: Le agradecemos a la profesora Gloricel Negronfíos por estar con nosotros y recuerde que manténgase atento al Servicio de Extensión Agrícola en nuestra página de Facebook, Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Siempre tenemos información importante para usted. Gracias profesora por estar con nosotros y a ustedes amigos, gracias por su sintonía. Les deseamos a todos que tengan un bonito día.